0: Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii zaprasza nas do tego, abyśmy przebaczyli przebaczenie. Przebaczyli w tym sensie, jak to było używane pierwotnie w języku polskim, bo przebaczyć oznaczało przemyśleć, a w sensie darowania win, grzechów. W języku polskim jest to stosunkowo nowe znaczenie, bo dopiero od wieku 19 i to jego drugiej połowy. Ale zanim zastanowimy się właśnie nad tym, ile razy jak należy przebaczać, trzeba zapytać, czym tak naprawdę jest przebaczenie? Jakie jest jego znaczenie w naszym życiu? Jakie nowe też i znaczenie, sens nadaje temu Pan Jezus? Bo przebaczyć to uwolnić. To Rozciąć więzy, które mnie krępują, które sprawiają, że nasze wzajemne relacje nie są relacjami wolności, a przez to nie są otwarte, nie mogą być fundamentem miłości. Potrzebujemy wyzwolenia. I z języka greckiego do łaciny to słowo dopiero w średniowieczu weszło przetłumaczone właśnie w ten sposób, jako perdonare w tłumaczeniu jednej z bajek greckich. Bajek, która mówi o tym, jak to człowiek słusznie skazany na śmierć został uwolniony od śmierci, wykupiony przez dar. I tłumacz chciał to pokazać właśnie, że to nie jest jakiś dar, tylko to jest szczególny dar. Dar, który ocala, który przywraca życie. I tym dokładnie jest przebaczenie. Przebaczenie jest... Darem życia, które zostało stracone na skutek naszej winy, naszego grzechu, naszej słabości. I przebaczenie to jest niejednorazowy akt, ale coś, co powinno stanowić istotną część naszych wzajemnych relacji. Bo przebaczenie należy do istoty miłości. Miłość jest wieczna i nigdy nie ustaje, jak pisze o niej święty Paweł, tylko dlatego, że jednym z jej istotnych elementów jest właśnie przebaczenie. Przebaczenie, które daje możliwość nieustannej odnowy i wzrostu miłości. I ideał życia chrześcijańskiego to nie jest unikanie konfliktów, bo one są nieuchronne. Bo my jesteśmy słabi, jesteśmy krusi, doświadczamy swoich własnych słabości, brak nas też i zrozumienia, empatii w stosunku do drugich niejednokrotnie ranimy się w sposób zupełnie niezamierzony. Ale chodzi o to, aby te urazy, czy też i głębokie rany, jakie nosimy zadane, one nie odebrały nam życia. I przebaczyć to jest przywrócić życie temu, kto zawinił, ale jednocześnie też i przyjąć na nowo dar życia, który jest wielkim i niezasłużonym darem ze strony samego Boga. Bóg, który mi przebacza. Bóg, który z miłości powołał mnie do życia i obdarował mnie tym darem życia. Życia nie w sensie tylko fizycznym, biologicznym, ale życia wiecznego. Takiego życia, które nie kończy się wraz ze śmiercią, ale przez śmierć zmierza ku swojej pełni w pełnym zjednoczeniu miłości z Bogiem i z braćmi. I każdy z nas bez wyjątku jest wielkim dłużnikiem w stosunku do Pana Boga. Ale ma też i dłużników w osobie swoich braci i sam jest dłużnikiem swoich braci. Pięknie o tym pisał w 83. mowie święty August. I trzeba zobaczyć to moje zadłużenie u Boga i niemożliwość tego, abym je spłacił, abym wynagrodził mojej winy, mojej niewierności, mój brak miłości i pełnej odpowiedzi na miłość ze strony Boga w jakikolwiek sposób. To jest wielki i niezasłużony dar dla mnie ze strony samego Boga. Dar miłości. Dar, który ucieleśnił się w osobie Jezusa Chrystusa, tego, który stał się jednym z nas, z miłości do nas i złożył za nas, po to, abyśmy mogli żyć. Aby przywrócić nam utracone życie na krzyżu w ofierze miłości. Oddał swoje życie za nas po to, abyśmy my mogli żyć. I dobrze też jest y, i pamiętać o tym, że dokładnie dzisiaj mija 85 lat od y, momentu, kiedy w nocy z 13 na 14 września 1935 roku w Wilnie Pan Jezus podyktował świętej siostrze Faustynie koronkę do Bożego Miłosierdzia. Koronkę, która jest modlitwą, która wyraża dokładnie to przesłanie miłosierdzia, yy, przebaczenia ze strony Pana Boga, ale jednocześnie jest też i wielkim wezwaniem dla nas do przemiany naszego serca, po to, abyśmy my mogli z serca przebaczać naszym braciom. I przebaczać, nie stawiając jakichkolwiek ograniczeń. Nie mówiąc siedem, jak pyta się Piotr, który i tak idzie dużo do przodu w stosunku do tego, czego uczyli nauczyciele prawa żydowscy, którzy mówili, że przebaczenie cztery razy. To jest ta granica. Piotr chce ją powiększyć siedem. To jest yy, liczba, która wyraża pełnię. A Pan Jezus mu na to mówi nie siedem, ale siedemdziesiąt razy siedem. Siedemdziesiąt siedem razy, czyli nieskończenie. Tak jak niektórzy mają w pamięci to fortunne czy niefortunne określenie znane ze świata polityki, oczywista oczywistość, to Pan Jezus mówi o nieskończonej nieskończoności. To jest niestanianie absolutnie żadnych granic przebaczenia. nieokreślanie jakichkolwiek warunków. Tak naprawdę nie ma znaczenia dla mojej postawy, to czy druga osoba poprosi, czy nie poprosi o przebaczenie. Czy uznaje, czy nie uznaje swoją winę. Czy je przyjmie, czy nie przyjmie. Chodzi o moją postawę serca. Postawę serca, która wypływa z doświadczenia miłości Boga do mnie. Uznania wielkości mojego obdarowania. I o tym mówi Pan Jezus w przypowieści. Król i sługa to jest już wielka przepaść. Nie są na jednym poziomie. Tak jak i Bóg, Bóg jest wszechmocny, Bóg jest twórcą, Bóg jest odkupicielem, a ja jestem takim pyłkiem na wietrze. Jestem jednym z jego stworzeń, ale stworzeniem, które on obdarzył miłością i któremu daje życie i pragnie, aby to życie trwało wiecznie. Stworzeniem, które on zaprasza do jedności ze sobą. I wielkość mojego długu, 10 tysięcy talentów. Talent to była największa jednostka płatnicza w starożytności. Myślę, że odpowiadała po 25 kg srebra czy złota. Można sobie wyobrazić, jak wielka to jest suma, ale trzeba wziąć pod uwagę jeszcze i to, że 10 tysięcy to jest największa liczba, jaką znali starożytni Grecy. Czyli ta wina moja, i jednocześnie dług w stosunku do Pana Boga jest nieskończony. Nie ma absolutnie żadnej możliwości, abym był w stanie go spłacić. Ale Bóg okazuje właśnie swoje miłosierdzie, wielkość swojej miłości, darowując ten dług. Ale aby to darowanie przyjąć, musi dojść do przemiany mojego serca. I owocem i potwierdzeniem tego jest moja relacja w stosunku do innych. Tylko w ten sposób da się wytłumaczyć i staje się możliwe przebaczenie. Przebaczenie rzeczy zdawałoby się drobnych, ale z których składa się nasza codzienność, jak i wielkich krzywd, wielkich ran, jakie wielu z nas w sobie też nosi. I to, co powiedziałem, nie chodzi o to, żeby nie było konfliktu, bo nie ma takiej możliwości. Bo konflikty są naszym chlebem codziennym ale chodzi o to, abyśmy byli nieustannie gotowi do przebaczenia. To jest to, co papież Franciszek często powtarza o relacjach małżeńskich. Yy, mówi, niech w waszym domu nawet i fruwają talerze, bylebyście szli spać pojednaniu. I to jest cała kwestia. Gotowość do pojednania, yy, przebaczenie, które staje się naszą codzienną praktyką, ale nie pustym rytuałem, ale owocem naszej postawy, tak naprawdę yy, czynnikiem, który sprawia wzrost naszej miłości. I przebaczenie, które nie stawia ograniczeń. Przebaczenie, które też i nie jest jakimkolwiek wyrazem poczucia wyższości w stosunku do tego, którego, któremu przebaczenia udzielamy. Bo można w bardzo łatwy sposób używać tego, aby innych podporządkować sobie. Przebaczać, ale właśnie po to, aby okazać wyższość drugiemu. My jesteśmy braćmi. Ten sługa, który był winien te 100 denarów, to nie była drobna suma, ale suma możliwa do spłacenia, bo denar to była wartość, wynagrodzenie za dzień pracy. To była dniówka, czyli 100 dni pracy tyle był mu winien. I teraz. Oni są razem z sługami. Tu nie ma relacji panowania. Ale ten nie jest gotowy uznać tej równości. Jego serce nie doświadczyło przemiany. Jest zamknięty w pewnych schematach właśnie sprawiedliwości. Nie ma tutaj miłosierdzia w tym. To jest sprawiedliwość bez miłosierdzia, która jest straszna i która nie daje życia. Ale to życie odbiera. To jest wezwanie dla nas, abyśmy przebaczyli serca swemu bratu. O takie przebaczenie dokładnie chodzi. Przebaczyć serca swemu bratu to dostrzec właśnie w nim brata. To jest to, co my mówimy po polsku przebaczyć. Baczyć to patrzeć uważnie, ale można by też i nadać temu, takie rozumienie, jak to rozumiał święty Franciszek z Asyżu, bo do świętego Franciszka z Asyżu jeden z gwardianów, czyli z przełożonych jednej ze wspólnot, napisał żaląc się właśnie na swoich współbraci i święty Franciszek wezwał go do tego, aby im przebaczył, ale przebaczył wzrokiem. A co znaczy przebaczyć wzrokiem właśnie? Czyli jakby przepatrzeć, popatrzeć na drugiego nie jako na tego, który jest winien, jako na winowajcę co określa jego tożsamość. Nie patrzeć na drugiego, choćby to znajdowało potwierdzenie w jego czynach, nie wiem, jako na złodzieja, jako na cudzołożnika, jako na y, plotkarza, y, jako na zabójcę, tylko zobaczyć w nim swojego brata, Człowieka, w którym jest także i pragnienie dobra, pragnienie miłości. Człowieka, który nie potrafi sobie też i niejednokrotnie poradzić z wyzwaniami, które sam niesie, na sobie rany, okazać Mu współczucie, okazać Mu takie miłosierdzie, jakie okazuje Pan Bóg, a jeśli ja nie jestem w stanie, to zawierzyć go Panu Bogu, ale patrzeć na Niego właśnie jako na osobę, jako na brata, jako na współsługę, jako na tego, który jest ze mną razem powołany do tego, aby razem z Jezusem Chrystusem służyć Ojcu, służyć w miłości, służyć ludziom, tworzyć te relacje. Jedności, pokoju poprzez tę codzienną, płynącą z serca praktykę pojednania i przebaczenia. Przedwczoraj oglądałem taki filmik yy, wspomnienia, akurat tu Andrzeja Gwiazdy, dotyczącej jego relacji z błogosławionym księdzem Jerzym Popiełuszką. I pod koniec tej kilkunastominutowej rozmowy, świadectwa. Andrzej Gwiazda mówi o tym, co miało miejsce po pogrzebie księdza Jerzego, kiedy kilka tysięcy osób udało się do centrum Warszawy, idąc w pochodzie, w takiej manifestacji. Większość kierowała się na dworzec, czy do Warszawa Śródmieście, czy Warszawa Centralna, aby wrócić do swoich domów i przechodzili koło Pałacu Mostowskich, który wówczas był siedzibą Komendy Miejskiej, Milicji Obywatelskiej. Budynku, do którego też i ksiądz Jerzy był wielokrotnie wzywany na przesłuchania. Budynek, który był otoczony kordonem ZOMO i ludzie przechodzący tam właśnie skandowali wybaczamy. Janrze Gwiazda mówi, że to jest absolutnie nie do przyjęcia. Bo oni nie mieli prawa tego zrobić. Bo to była postawa, jego zdaniem, niechrześcijańska. Na wskroś chrześcijańska to było wtedy, kiedy by domagali się sprawiedliwości. Czy rzeczywiście ma on rację? Ksiądz Jerzy mottem swojego życia uczynił słowa Świętego Pawła zło dobrem zwyciężań. Bo w przebaczeniu chodzi o to, aby nie napędzać spirali zła, aby przejąć, przeciąć ten łańcuch zła aby zatrzymać go na sobie, aby te relacje wzajemnej niechęci, nienawiści, wzajemnych zarzutów przemienić w relacje miłości. I on za to oddał swoje życie, a wcześniej tego nauczał w swoich kazaniach, w comiesięcznych mszach za ojczyznę, wzywając właśnie do przebaczenia, do pojednania, ale jednocześnie do troski, do szacunku, zwłaszcza o tych, którzy cierpią, wołał o prawdę o miłość w relacjach społecznych. I ci ludzie, którzy krzyczeli pod Komendą Stołeczną Milicji Obywatelskiej wybaczamy, jeśli to wołanie było rzeczywiście z ich serca, dawali świadectwo temu, że życie i ofiara śmierci księdza Jerzego nie poszła na marne, bo to, czego nauczał i co potwierdził swoją męczeńską śmiercią, przemieniło rzeczywiście ich serca. Prośmy w tej Eucharystii o to Pana, aby dotknął naszych serc. Abyśmy byli gotowi wznieść się ponad to, co nas dzieli. Abyśmy byli gotowi odrzucić wzajemne urazy. Abyśmy z serca przebaczyli naszemu bratu po to, aby w pełni przyjąć i żyć tym darem życia i miłości, którym nieustannie w sposób absolutnie niezrozumiały dla ludzkiej logiki i nieskończony obdarowuje nas Pan Bóg